0: كتاب الهوبت الفصل الرابع فوق التل وتحت التل كانت هناك الكثير من الطرق المؤدية إلى هذا الجبال والعديد من, المر... من الممرات فوقها لكن غالبية الطرق كانت خادعة مضللة ولا تؤدي الى اي مكان او انها كانت ذات نهايات مسدوده اما الممرات فغالبيتها تسودها الشر والمخاطر المروعه لكن بفضل نصائح الروند لهم بالاضافه الى درايه كاندال في الطرق وذاكرته القويه سلك الاقزام والهوبت الطريق السليم ومنه الى الممر السليم ومرت أيام طوال بعد مغادرتهم للوادي وابتعادهم عن منزل الملاذ الأخير لأميال عدة لكنهم كانوا ما زالوا في طريقهم إلى أعلى الجبال. كان الطريق شاقا ومحفوفا بالمخاطر وكان أيضا ملتويا منعزلا طويلا والآن أصبح بمقدورهم أن ينظروا وراءهم الى الاراضي التي مروا بها فيرونها منبسطة وبعيدة وعلى مسافة بعيدة بعيدة جدا في الغرب ابصر بيلبو رقعة زرقاء باهتة اللون وحدثه قلب بانها بلدته بلدة الامان والراحة حيث تقع حفرته الصغيرة شعر بيلبو برعدة تسري في جسده فقد بات الصقيع محيطاً به والرياح تضربهم من بين الصخور كانت أشعة شمس منتصف النهار المسلطة على القمم الثلجية للجبال تتسبب في تساقط بعض الصخور الضخمة على جوانبها وأحياناً كانت الصخور تسقط بينهم لحسن حظهم أو تمر من فوق رؤوسهم مما كان يصيبهم بالذعر خلت لياليهم من الراحة في ظل هذا البرد القارس وما من أحد منهم جرأ على الغناء أو حتى التحدث بصوت عالي فصد الصوت كان حادا مروعا كان السكون يأبى أن يزعج أحدا أو شيء غير صوت خرير المياه وصفير الرياح وانهيار الصخور قال بيلبو في نفسه الصيف على أشدة أسفل هذا الجبل والجميع يقطعون الحشائش ويجففونها كعلف للدواب ويخرجون للتنزه سيمر موسم الحصاد وموسم زراعة التوت قبل أن نبدأ حتى في الوصول إلى الجانب الآخر للجبل إن استمررنا بمعدل سرعتنا هذا لم يكن بيلبو وحده من تدور بخلده مثل هذه الخواطر الكئيبة فجميع تابهم نفس الشعور رغم أنهم حين ودعوا الروند كانوا مفعمين بأمل صباح منتصف الصيف وكانوا, وكانوا يتحدثون ببهجة عن ممرات الجبال وعن عبور الأراضي من خلفها بخفة كانوا ينوون بلوغ الباب السري في الجبل المنعزل في أول ليلة يظهر فيها قمر فصل الخريف المقبل وقالوا فيما بينهم ربما يتصادف أن يكون يوم دورن لكن غاندالف كان يهز رأسه ولا ينطق بباء شفه لم يمر الأقزام من هذا الطريق لسنوات عديدة لكن غاندال فعل وهو يعرف تماما كيف أن الشرور والمخاطر قد نمت واستفحلت في البراري منذ أن بأبعدت التنانين البشر عن تلك الأنحاء وانتشر الكوبلن فيها سرا بعد معركة مناجم موريا حتى الخطط المحكمة التي يضعها السحر الحكماء أمثال غاندالف والأصدقاء الأوفياء والأوفياء أمثال الروند تكون أحيانا مضللة حين تجد نفسك تخوض مغامرة خطرة حافة البراري وغاندالف كان يملك من الحكمة ما يكفيه ليعرف ذلك كان يعرف أن شيئاً غير متوقع قد يحدث وكان يرجو أن يمروا من فوق هذا الجبل الشاهقة ذات القمم المهجورة والوديان التي لا تخضع لحكم أي ملك من الملوك من دون أن تصادفهم أي مغامرات مخيفة لكن لم يكن هذا ما حدث كان كل شيء على ما يرام حتى هبت في يوم من الأيام عاصفة رعدية لا لم تكن عاصفة رعدية بل كانت معركة رعدية تعلم أنت كيف تكون العواصف الرعدية الشديدة مروعة حين تهب على الأرض وفي وديان الأنهار وبالأخص حين تتصادم عاصفتان رعديتان شديدتان ببعضهما البعض لكن المروع والرعد والبرق حين يضربان الجبال أثناء الليل حين تهب عاصفة من الشرق وأخرى من الغرب وتندلع الحرب بينهما البرق يضرب قمم الجبال والصخور ترتجف واصوات تصدعها تملا الهواء تز... تصدم اجزائها المتهشمه بالكهوف والشقوق فتتدحرج بداخلها اما ظلمه الليل فتختفي وسط اضواء البرق والضجيج لم يشهد بيلبو قط او حتى مر بخياله شيئا من هذا القبيل لقد لجؤوا جميعا لمكان ضيق يطل, يطل على وادي مظلم منحدر بشدة عند احد جوانبه وهناك قرروا قضاء ليلتهم محتمين بصخرة فاتنة من اعلى فقد بلبل على الارض وغطى جسده ببطانية وهو ما زال يرتعد من قمة راسه وحتى اخمص قدميه وحين اختلس النظر رأى على ضوء وهج البرق مردة الألم مردة الاحجار في الهواء الطلق يلهون عبر الوادي بالصخور ويقذفونها باتجاه بعضهم البعض ثم يلتقطون المزيد منها ويتقاذفونها وسط ظلمة الليل تتحطم بين الاشجار او تتهشم الى قطع صخرية صغيرة فيسمع لها دوي وبعد ذلك بدت الرياح وامطرت السماء وحركت الرياح مياه الامطار والبرد في كل اتجاه وبالتالي لم تمثل الصخرة الناتنة حماية فعالة على الإطلاق. سرعان ما غمرت المياه ملجأهم، أما جيادهم فقد وقفت خافضة رؤوسها محتفظة بأذيالها بين أرجلها، وبعضها كان يصهل من شدة الخوف، إن يسمع صوت قهقهة العمالقة وصوت صياحهم بين الجبال قال ثورن موقفنا هذا لا نحسد عليه فإن لم تطح بنا الرياح أو تغرقنا المياه أو يصعقنا العمالق البرق فسيلتقطنا أحد المرض ليكذب بنا عاليا في السماء على سبيل التسلية رد قائلا حسنا إن كنت تعرف مكانا أفضل فلتأخذنا إليه، كان غاندالف فيشعر بالضيق، ولم يكن هو الآخر راضيا عن أفعال العمالقة. انتهت مناقشته مع ثورن بأن أرسل فيلي وكيلي للبحث عن ملجأ أفضل، وقد امتازا بحدة البصر، وبما أنهما أصغر سنا من باقي الأقزام بما لا يقل عن خمسين عاما، فهما عادة من يتم تكليفهما طبعا مرض الأحجار يعتبرون أكثر مخلوقات الأرض الوسطى غموضا فتوكلين ذكرهم في حكاياته بشكل عابر وأيس لهم دور يذكر فيها وهو فقط اكتفى بأن يذكرهم ليدل على وجودهم في آلمه بمثل هذه المهام وبالأخص حين يعلم الجميع أن من العبث إرسال بيلبو للقيام بأحد هذه الأعمال إن أردتما العثور على شيء فأفضل وسيلة للبحث عنه هي عينكما هكذا قال ثورن للقزمين الشابين من المؤكد أنك عادة ما تجد شيئا حين تبحث لكنك لا تجد بالضرورة الشيء ذاته الذي تبحث عنه وهذا ما أثبته هذا الموقف سرعان ما عاد فيلي وكيلي زاحفين ومتشبثين بالصخور وسط تلك الرياح وقالا وجدنا كهفا جافا وليس ببعيد ويمكننا ادخال الجياد وكل شيء الى داخله سألهما الساحر الذي يعرف ان كهوف الجبال غالبا ما تكون مجهولة هل عاينتما بدقة قال القزمان اجل اجل ورغم ان الجميع يعرفون ان من المستحيل ان يكون القزمان قد عاينا الكهف بدقه مع عودتهما بهذه السرعه الا انهما اضافا انه ليس بكهف كبير وليس ممتدا ايضا وهذا بالطبع ما يمثل خطوره الكهوف فاحيانا لا يمكنك ان تعرف ان كان الكهف ممتدا ام لا أو, أو, او الم يصل بك ممر خلفي به او ماذا ينتظرك بداخله لكن بالنسبة للموقف الراهن بدت اخبار فيلي وكيلي مناسبة جدا هكذا قام الجميع واستعدوا للانتقال الى الكهف كانت الرياح تصفر وصوت الرعد ما زال يدوي لم تكن عملية انتقالهم وجيادهم بالامر اليسير لكن الكهف لم يكن بعيدا وسرعان ما وصلوا الى صخرة كبيرة في وسط الطريق إن عبرت من ورائها وجدت مدخلا مقوسا في جانب الجبل مساحته بالكاد تكفي لأن يعبر جوادا من خلاله بعد أن تخلع عنه حمله وسرجه وبينما هم, وبين هم يشتازون المدخل شعروا بأنهم أفضل حالا في الداخل حيث يمكنهم سماع صوت الأمطار والرياح تعصف بالخارج بدلا من أن تكون حولهم وشعروا بالأمان بعيدا عن العمالقة وما يتفادون من صخور وما يتقاذفون من صخور لكن الساحر لم يكن ليترك مجالا للمخاطرة فأشعل عصاه كما, في ذا كما فعل في ذلك اليوم في حجر طعام بيلبو حدث ذلك منذ فترة طويلة إن كنت ما زلت تذكر وعلى شعاع هذا الضوء غاين الكهف من أوله وآخره كان الكهف متوسط المساحة ولم يكن كبيرا جدا او مثير للريبة كانت أرضيته جافة وبدت بعض زواياه مريحة وفي احد اطرافه كان هناك متسع للجياد وهناك وقفت الجياد وقد احست بسعادة غامرة بسبب تغير المكان كانت تنفذ البخار من مناخيرها وتمضغ الطعام من اكياس العلف المعلقة حول رؤوسها أراد أوين وقلوين أن يشعلا ناراً عند مدخل الكهف يجففا ملابسهما لكن غاندالف لم يكن ليسمح لي بذلك فنشروا جميعاً متعلقاتهما المبتلة على الأرض وأخرجوا ملابسهم جافة من حقائبهم ثم بسطوا أغطيتهم على الأرض بشكل مريح وأخرجوا غلاياتهم بلايينهم ونفذوا حلقات الدخان التي أحلاها غاندالف. بهدف تسليتهم الى حلقات مختلفة الالوان تتراقص تحت سقف الكهف اخذوا يتحدثون ويتحدثون حتى نسوا امر العاصفة وتجاذبوا اطراف الحديث حول ما سيفعل كل منهم بحصته من الكنز حين يحصلون عليه ففي تلك اللحظة تحديدا لم يبدو, لم يبدو لهم الامر مستحيلا ثم بدأ الجميع يخفوا واحدا تلو الاخر كانت تلك هي آخر مرة يرون فيها جيادهم وأمتعتهم وحقائبهم وأدواتهم ومعداتهم الشخصية التي أحضروها معهم في رحلتهم برغم كل شيء فقد أثبتت تلك الليلة أن استحاب الأخزام وكان ذات لبلبو معهم في رحلتهم كان أمرا مفيدا لسبب ما لم يتمكن بيلبو من أن يخلد النوم إلا بعد فترة طويلة وحينما خلد اليه راودته الاحلام المزعجه راى في منامه ان شقا في جدار الجزء الخلفي من الكهف اخذ يتسع اكثر فاكثر حتى احدث فجوه بالجدار وشعر بالبوب بالخوف الشديد لكنه لم يتمكن من الصياح او فعل اي شيء سوى ان يمكث في مكانه ليراقب ما يحدث ثم راى في منامه ايضا ان ارضيه الكهف قد بدأت في التشقق وأنه كاد ينزلق بين الشقوق ليصهد في الهاوية وحينها استيقظ بيلبو في فزع شديد ليجد أن جزء من حلمه كان بالفعل حقيقة وأن شقًا بجدار الخلفي للكهف قد أحدث وجوة به وقد صارت بالفعل كأنها ممر واسع استيقظ بيلبو في الوقت المناسب ليرى ديلح أخرى ليرى ذيل اخر الجياد وهو يختفي في, جو في فجوة الكهف وبالطبع اطلق بيلبو صيحة عالية عالية جدا بالنسبة لصفر حجم الهوبيت يلمح البصر وثبت جوء الجوبلن جوبلن ضخام الحجم جوبلن ضخام الحجم بشع الخلقه جوبلن كثيرون دخلوا الى الكهف احاط كل ستة منهم على الاقل بواحد من الاقزام واثنان منهم ببيلبو وامسكوا الجميع وحملوهم عبر فجوة الكهف في لمح البصر ايضا لكنهم لم يمسكوا بغاندالف فصيحة بيلبو كانت مفيدة جدا بالنسبة اليه حيث افاق عليها في جزء بسيط من الثانية وحين اقترب منه القوبل اللي يمسكوا به احدث وميضا رهيبا كضوء البرق وفاحت رائحته كرائحة البارود وسقط الكثير منهم سريعين على أرض الكهف. انغلقت الفجوة بسرعة من ورائهم. وأصبح بيلبو والاقزام على الجانب الآخر من الكهف. وأين يا ترى غاندالف؟ لم يكن لدى الأخزام أو بيلبو أو حتى الكوبلن أي فكرة. الكوبلن لم ينتظروا لاكتشاف أين اختفى غاندالف. كان الجانب الآخر غاث ومظلما بحيث أن الكوبلن الذين اعتادوا سكن مناطق قلب الجبال هم فقط من يمكنهم الرؤية بداخله كانت الممرات متقاطعة ومتشابكة في جميع الاتجاهات لكن الكوبلن كانوا يعرفون طريقهم بالداخل كم... كمعرفتك أنت بالطريق الأقرب مكتب بريد إلى ذلك هكذا ظل الطريق ينخفض بهم أكثر فأكثر حتى اصبح الجو بالداخل خانقا الى اقصى الحدود كان الكوبلان قاسي القلب ولا يعرفون الرحمة مع من يوقعون به كانوا يضحكون بصوت حجري مروع مما اصاب بيلبو ببؤس اكثر مما اصابه حين عمله العمالقة من اصابع قدميه تمنى بيلبو مرة تلو الاخرى لو انه كان بحفرته الانيقة اللامعة ولم تكن تلك هي المرة الاخيرة ثم ومض ضوء احمر امام اعينهم وشرع الكوبلن في الغناء كان صوت غنائهم اشبه بالنعيق وتزامن غنائهم مع صوت ضربات اقدامهم المسطحة على الصخور واهتزاز اسراهم ايضا بفعل ضربات الاقدام كان غناء الكوبلن مروعا بالفعل وردد صدى الصوت كلماتهم وصوت ضحكاتهم البشعة بات المغزى من الاغنية واضحا كالشمس الان بعد ان اخرج الكوبلن سياطهم وصوبوا الضربات على الاقزام والهوبت لتسمع صوت السياط مما حثهم على الركض اما الكوبلن باقصى سرعة ممكنة حتى كثرت بالفعل اصوات انين اكثر من قزم حين تعثروا ووقعوا في حفرة كبيرة اضاءت الحفرة بفعل نيران حمراء مشتعلة في وسطها وايضا بفعل مشاعر معلقة على الجدران وامتلأت الحفرة بالكوبلن اخذ الكوبلن جميعا يضحكون ويضربون الارض باقدامهم ويصفق ويصفقون بايديهم حين ركض الأقسام من خلفهم بيلبو المسكين الذي كان اقربهم للسياط من الخلف اما الجياد فكانت بالفعل مجتمعة في ركن بالحفرة وبجانبها جميع الأمتعة والحقائب أما مكسورة أو مفتوحة على الأرض بعد أن فتشها الجوبلن وتشمموها وتنازعوا عليها أخشى أن تلك كانت هي المرة الأخيرة التي وقع فيها بصر الأقزام والهوبت على تلك الجياد الصغيرة الممتازة ومن بينها جواد أبيض ضئيل الحجم قوي ومرح كان الروند قد أعاره لكاندالز. بما ان حصانه الاخير لم يكن مناسبا لممرات الجبال الجوبلن يأكلون الجياد والمهور والحمير ومخلوقات اقوى بكثير وهم دائما ما يشعرون بالجوع لكن في الوقت الحالي كان السجناء يفكرون فقط في انفسهم والورطة التي وقعوا فيها كبل الجوبلن ايدي الاقزام وراء ظهورهم وقيدوهم جميعا في صف واحد وسحبوهم الى اقصى طرف في الحفرة وبلبو المسكين مجرورا خلف الجميع في آخر الصيف الصف وبعيدا تحت الظلال وعلى صخرة كبيرة مستوية جلس غوبلن هائل الحجم ذو رأس ضخم ومن حوله وقف آخرون مسلحون يحملون الفؤوس والسيوف الملتوية التي يفضلون استخدامها لعلك تعرف أن غوبلن قساته إشرارا غلاظ القلب لا تصنع أيديهم أي شيء جميل لكنهم يتحلون بالمهارة في بعض الجوانب يمكنهم مثلا شق الأنفاق والتنقيب في المناجم كأي من الأقزام المهرة إن أرادوا رغم أنهم عادة ما يكونوا ملين وقذرينه